0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sam Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sam Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sam Hiduplah sesuai dengan Dhamma. Tidak mengikuti cara hidup yang salah. Seseorang yang hidup sesuai dengan Dhamma akan berbahagia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedhamma, Sebagai umat Buddha, tentunya kita sering dianjurkan untuk mempraktekkan dhamma. Ajaran Buddha, hidup sesuai dengan dhamma. Karena untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kita perlu mempraktekkan dhamma, ajaran Buddha. Kehidupan yang baik berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup kita, Kita memiliki kesehatan yang baik, kita bisa menjalani kehidupan dengan mudah, kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Dan hal-hal lainnya, semuanya itu bukan pemberian dari orang lain atau makhluk lain. Semuanya itu kita dapatkan karena buah dari perbuatan-perbuatan kita. Kitalah Yang menentukan baik buruknya kehidupan kita. Kitalah yang merancam bagaimana nantinya kehidupan kita. Dan kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia maka kita harus mempraktekkan dhamma ajaran Sambuddha. Mempraktekkan dhamma bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit. Bukan berada Di luar batas kemampuan manusia biasa. Kita semua mampu untuk mempraktekkannya Tergantung kita mau atau tidak. mempraktekkan dhamma hendaknya kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hidup kita. Bukan hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya nanti kalau sudah kaya baru mau berdana. Nanti kalau sudah tua atau sudah punya waktu baru mau belajar meditasi. Nanti kalau keadaan sudah baik baru mau menjalankan sila. Tentunya kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Di sepanjang kehidupan kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Kalau kita menginginkan kehidupannya demikian... Di sepanjang hidup kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Maka kita harus mempraktekkan dhamma juga di sepanjang hidup kita tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Mempraktekkan dhamma bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Mempraktekkan dhamma manfaatnya bisa langsung kita rasakan di dalam kehidupan ini. Bagaimanapun kondisi atau keadaan hidup kita sekarang ini seburuk apapun itu. Kalau kita mempraktekkan dhamma, maka keadaan itu akan bisa menjadi lebih baik dibandingkan kita tidak mempraktekkan dhamma ajaran Sambudha. Ada seorang wanita. Wanita ini bekerja di sebuah restoran di New Jersey sana, Amerika Serikat. Restoran ini buka selama 24 jam. List, nama wanita ini. Dia mulai bekerja dari jam 4 pagi. Suatu hari, ada dua orang petugas pemadam kebakaran mendatangi restoran ini. Mereka nampak kelelahan. Untuk menghilangkan perasaan lelah mereka, mereka lantas memesan masing-masing secangkir kopi yang pekat. Setelah itu mereka beristirahat di restoran tersebut sambil berbincang-bincang. Mereka membicarakan tentang perjuangan mereka di dalam memadamkan kobaran api. Rupanya mereka itu e, semalam berjuang selama 12 jam berusaha untuk memadamkan kobaran api yang sangat besar. Usaha mereka berhasil tetapi mereka harus berusaha selama waktu yang lama. Berjuang terus selama 2 12 jam tentunya sangat melelahkan Apa yang mereka perbincangkan terdengar oleh Liz Liz ini merupakan seorang wanita yang bisa melihat kebaikan orang lain Tidak semua orang bisa melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Walaupun kebaikan tersebut dilakukan kepada kita Kadang-kadang kita tidak mengetahuinya Kadang-kadang kita tidak Tidak mau mempedulikannya. Tetapi Liz ini merupakan wanita yang berbeda. Dia bisa melihat kebaikan dari orang lain. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua petugas pemadang kebakaran ini. Sebagai bentuk terima kasihnya, ia lantas mentraktir kedua orang petugas pemadang kebakaran ini sarapan pagi. Dan dia juga ada menuliskan selembar Pesan khusus kepada mereka. Isi pesan tersebut berupa penghargaan terhadap mereka. Ia berkata bahwa eh, dia mentraktir mereka sarapan pagi. Dia begitu berterima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan kepada orang lain. Mereka mendatangi tempat yang justru dijauhi oleh orang-orang. Walaupun harus berhadapan dengan kobaran api yang besar. Mereka tidak takut, mereka adalah orang-orang yang berani. Liz menghargai, berterima kasih atas keberanian mereka. Mereka adalah orang yang patut diteladani. Pesan khusus dari Liz ini begitu menyentuh perasaan dari kedua petugas pemadang kebakaran ini. Mereka terharu, mereka sampai menangis Mereka telah bekerja sebagai petugas pemadang kebakaran bertahun-tahun Tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengetahui perjuangan mereka, pengorbanan fisik dan mental mereka Mereka berdua begitu berterima kasih atas kebaikan hati dari Liz Setelah mereka pulang, salah satu dari petugas pemadam kebakaran ini lantas memposting kejadian ini di jaringan sosial. Dengan segera apa yang diposting oleh petugas pemadam kebakaran petugas pemadam kebakaran ini menjadi viral dalam semalam. Petugas pemadang kebakaran ini menceritakan tentang kebaikan hati dari Liz. Ia mengajak orang-orang untuk mendatangi restoran tempat Liz bekerja. Kalau kalian bertemu dengan Liz berilah tip yang besar kepada dia. Nah sebagai bentuk dukungan dari para netizen mereka datang ke restoran tempat Liz bekerja. Mereka lantas bertemu dengan Liz. segera mereka mengetahui kondisi Lis ternyata Lis itu bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan dia itu mempunyai seorang ayah yang lumpuh ayahnya lumpuh dari tahun 2010 untuk biaya menutupi biaya pengobatan dan perawatan ayahnya Lis itu sampai meminta bantuan orang-orang ia melakukan penggalangan dana. Dia dan keluarganya tidak bisa, tidak mampu untuk membelikan sebuah mobil van yang bisa dimasuki kursi roda. Kalau mobil van ini ada, maka Ayalis bisa mudah bepergian kemana-mana. Karena mobil van ini nggak ada, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah dengan berbaring diranjang. Nah, kedua petugas pemadang kebakaran ini ketika mengetahui, kondisi Lis, mereka merasa harus menolong wanita yang baik hati ini. Mereka lantas melakukan penggalangan dana untuk mencari dana supaya bisa membelikan mobil van untuk papanya, papanya Lis. Mereka mengharapkan penggalangan dana yang mereka lakukan bisa mendapatkan sejumlah uang 17.000 dolar. Ternyata dalam waktu beberapa hari saja banyak orang yang mendukung, banyak orang yang membantu, banyak orang yang berdana. Penggalangan dana ini mendapatkan 86 ribu dolar. Jumlah yang sangat besar dibandingkan harapan awal mereka. Uang ini lantas diserahkan kepada Liz untuk dibelikan mobil van. Lis begitu berterima kasih kepada kedua petugas pemadam kebakaran tersebut. Dia tidak menyangka, ternyata kebaikan kecil yang dia lakukan bisa memberikan buah yang begitu besar. Nah, bapak ibu, saudara saudari sedama, kita bisa lihat dari kehidupan Lis ini bagaimana kebaikan yang dia lakukan bisa langsung berbuah di dalam. Kehidupannya sekarang ini. Demikian pula sebetulnya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Banyak yang berbuah langsung di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Tanpa kita harus menunggu di kehidupan berikutnya. Praktek dhamma yang kita praktekkan. Bisa manfaatnya kita rasakan langsung di dalam kehidupan ini. ...karenanya mari kita mempraktekkan dhamma ajaran Sambuddha. Ada tiga praktek dhamma yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga praktek ini merupakan praktek umum yang sering dianjurkan. Yaitu pertama berdana, yang kedua menjalankan sila, dan yang ketiga bermeditasi. Berdana. Yang pertama ini berdana merupakan perbuatan baik yang paling sering dilakukan oleh orang-orang... Karena banyak hal yang bisa kita berikan atau danakan. Begitu banyak hal yang bisa kita berikan atau danakan. Membuat berdana ini cukup mudah untuk dilakukan. Walaupun cukup mudah untuk dilakukan. Ternyata buah dari berdana itu manfaatnya sangat besar. Di dalam Iti Utaka Sam Buddha pernah mengatakan kepada para bikku. Para bikku. Seandainya makhluk hidup mengetahui seperti yang kami ketahui tentang manfaat dari berdana Maka mereka tidak akan menikmati apa yang mereka miliki tanpa membaginya Juga mereka tidak akan membiarkan sifat kikir menodai pikiran mereka Bahkan ketika potongan makanan terakhir Butiran makanan terakhir yang mereka miliki. Mereka tidak akan menikmatinya tanpa membaginya. Tetapi karena orang-orang, makhluk hidup tidak mengetahui tentang manfaat dari berdana ini. Seperti yang kami ketahui. Mereka menikmati sendiri apa yang mereka miliki. Dan sifat kikin menodai pikiran mereka. Dari sini Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama kita bisa ketahui bahwa berdana itu... Memiliki manfaat yang sangat besar. Sekalipun keadaan kita katakanlah hanya memiliki harta benda yang sangat minim. Kita tetap dianjurkan untuk berdana. Supaya apa? Supaya kondisi kita bisa lebih meningkat. Supaya kita bisa keluar dari keadaan tersebut. Katakanlah kita sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa. Mungkin kita bisa mendanakan Sebutir nasi yang kita punya kepada semut Mungkin kita bisa mendanakan setetes manisan yang kita punya kepada semut Atau binatang-binatang kecil lainnya Itu pun termasuk berdana Dan kita sangat dianjurkan untuk melakukan dana Memberi Kita tidak mungkin mendapatkan buah tanpa menanam dulu Kita harus menanam dulu baru kita bisa mendapatkan buah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedamah Berdana memiliki manfaat tertinggi yang sangat luar biasa Di dalam dana maha pala sutta anggota nikaya Sam Buddha mengatakan kepada, para, eh, kepada Bante Sariputta dan para umat Manfaat tertinggi dari berdana itu adalah Seseorang bisa mencapai tingkat kesucian anagami Tingkat kesucian anagami loh Satu tingkat lagi harahat Nah dikatakan di dalam sutta tersebut Ketika Sambuddha sedang berada di Campa Ada sekelompok umat mendatangi Bante Sariputa Umat-umat ini setelah memberikan penghormatan kepada Bante Sariputa Mereka lantas duduk di satu tempat Setelah itu mereka mengatakan kepada Bante Sariputa Bante sudah lama kami tidak mendengarkan Khotbah damma dari Sambuda. Alangkah baiknya kalau kami bisa mendengarkan lagi khotbah damma dari Sambuda. Bante Sariputa lantas menganjurkan mereka untuk kembali lagi di hari Uposatha. Mungkin mereka bisa mendengarkan khotbah damma dari Sambuda pada hari Uposatha. Maka pada hari Uposatha mereka datang kembali menghadap Bante Sariputa. Nah, lantas Bante Sariputta bersama-sama Dengan e, Kelompok umat ini mendatangi Tempat Sambuda berada Setelah tiba di tempat Sambuda Mereka semua memberikan penghormatan Lantas duduk di satu sisi Setelah duduk di satu tempat tersebut Satu sisi tersebut Bante Sariputta mulai bertanya kepada Sambuda Bante Mungkinkah Seseorang berdana di sini Tetapi tidak mendapatkan buah dan manfaat yang besar Dan mungkinkah seseorang berdana di sini Mendapatkan buah dan manfaat yang besar Sam Buddha menjawab bahwa kedua-duanya mungkin Seseorang berdana lantas Tidak mendapatkan buah dan manfaat yang besar seseorang berdana dan mendapatkan buah dan manfaat yang besar. Bante Sariputta bertanya lebih lanjut. Kenapa seseorang berdana tetapi tidak mendapatkan buah dan manfaat yang besar? Dan kenapa seseorang berdana bisa mendapatkan buah dan manfaat yang besar? Nah Sambuddha lantas menjelaskan kepada Bante Sariputta... Penyebab seseorang berdana lantas tidak mendapatkan buah dan manfaat yang besar dan seseorang berdana dan mendapatkan buah dan manfaat yang besar. Dimulai dari urutan yang paling kecil, yang paling rendah. Seseorang berdana tetapi tidak mendapatkan buah dan manfaat yang besar. Terus berurut sampai seseorang berdana dan mendapatkan buah dan manfaat yang sangat besar yaitu tingkat kesucian anagami. Nah Sam Buddha menjelaskan pertama yang paling rendah cara seseorang berdana yang paling rendah Yaitu seseorang berdana dengan mengharapkan imbalan Dengan pikirannya melekat, dengan berpikir Saya akan menikmati buah dari berdana ini nanti setelah meninggal Nah dengan berdana seperti cara ini sebagai buahnya Ketika dia meninggal, dia akan terlahir kembali di alam dewata catu maharajika. Alam dewata yang paling rendah. Dan setelah buah kamarnya habis, dia akan terlahir kembali di salah satu alam sesuai dengan kamarnya. Kemudian cara kedua. Cara kedua tidak sama dengan cara pertama. Dimana seseorang berdana tidak dengan harapan. Mendapatkan imbalan, tidak dengan pikirannya melekat. Tidak dengan berpikir bahwa dia akan menikmati buah tersebut nanti setelah meninggal. Tetapi caranya berdana dengan berpikir, berdana adalah baik. Jadi motivasinya di dalam berdana dengan cara kedua ini adalah ia tahu bahwa berdana itu baik makanya ia berdana cara kedua. Nah buah dari cara kedua ini, Dia terlahir kembali di alam dewata yang lebih tinggi yaitu Tawatimsa Cara ketiga Cara ketiga yaitu seseorang berdana dengan cara tidak seperti cara pertama dan cara kedua Tetapi seseorang berdana dengan berpikir bahwa berdana ini merupakan Kebiasaan yang telah dilakukan sebelum ayah dan kakeknya Dia tidak boleh meninggalkan kebiasaan ini Nah itu cara ketiga, cara keempat terusnya buahnya itu terus meningkat, meningkat, meningkat. Cara keempat dengan berpikir, ini cara keempat ya tidak sama dengan cara-cara sebelumnya. Dimana cara pertama itu cara yang paling rendah seseorang mengharapkan imbalan dengan pikiran melekat. Nah mulai dari cara kedua sampai cara ketujuh seseorang Berdana tidak dengan pikiran melekat Tidak dengan pikiran mengharapkan imbalan Tetapi dengan pikiran-pikiran yang lain yang lebih mulia Cara keempat adalah Seseorang berdana dengan berpikir Saya memasak Mereka tidak memasak Adalah tidak benar Saya yang memasak tidak memberikan kepada mereka yang memasak Itu motivasinya di dalam berdana Cara kelima Seseorang berdana dengan berpikir seperti halnya para bijaksana di masa lalu. Mereka melakukan pengorbanan besar. Demikian pula saya saat ini akan melakukan suatu pemberian. Itu cara kelima. Cara keenam. Dengan berpikir, seseorang berdana dengan berpikir bahwa ketika ia sedang berdana. Ketentrama muncul di dalam pikirannya sukacita kegembiraan muncul di dalam pikirannya itulah motivasi dia berdana dengan cara keenam nah cara yang tertinggi adalah cara yang ketujuh seseorang berdana dengan berpikir bahwa berdana itu adalah suatu hiasan pikiran berdana itu adalah suatu aksesoris atau perlengkapan pikiran dengan cara berdana yang ini yang tertinggi ini yang, yang ketujuh Sebagai buahnya ketika meninggal dunia. Seseorang akan terlahir kembali di alam Brahma. Bukan di alam Dewata loh. Kalau enam cara pertama. Seseorang akan terlahir kembali di enam alam Dewata. Sesuai tingkatannya. Satu, dua, tiga, empat, sampai enam paranimita Dan yang terakhir ini. Seseorang akan mendapatkan buah. Yaitu kelahiran di alam Brahma. Setelah. Dia meninggal dunia di alam Brahma Dia tidak akan terlahir kembali di manapun Dalam hal ini Kelahirannya di alam Brahma merupakan kelahiran yang terlah terakhir Dia tidak akan lagi terlahir di manapun Jadi manfaat ini adalah sangat besar Berdana bisa mensucikan batin kita Berdana bisa mengikiskan kekotoran batin kita Tindakan atau perbuatan berdana Sebetulnya bertentangan dengan keserakahan. Keserakahan itu sendiri kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kita ingin lagi, ingin lagi, lebih lagi dan lebih. Sebaliknya Perbuatan berdana adalah melepaskan apa yang kita miliki. Mengurangi, semakin mengurangi, semakin mengurangi. Dengan demikian, kalau kita berdana sesuai dengan cara yang ketujuh. Berdana untuk mengurangi, bertujuan untuk mengurangi keserakahan kita. Mengikis, keserakahan, mengikis, kekotoran batin kita. Maka buahnya nanti kita akan mencapai tingkat kesucian anagami. Jadi... Untuk mensucikan batin kita, mengikis kekotoran batin kita. Tidak selamanya bisa, hanya bisa dilakukan dengan cara formal seperti meditasi duduk ataukah meditasi berjalan. Mensucikan pikiran atau batin kita bisa dilakukan dengan aktivitas yang lain seperti berdana ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedamat. Manfaat berdana tidak boleh kita sepelekan Karena manfaat berdana itu sangat luar biasa Yaitu tingkat kesucian anagami kita bisa capai Bagaimanapun keadaan kita Lahtilah diri kita untuk memberi Apalagi kalau kita bisa memberi dengan cara seperti nomor tujuh ini Yaitu memberi dengan tujuan mengikis keserakahan kita Mengikis kekotoran batin kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama Di awal Bante sebelumnya Bante telah mengatakan bahwa sekalipun kita dalam keadaan memiliki harta benda yang minim kita sepatutnya tetap berdana. Karena kalau kita ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik memiliki harta benda yang lebih banyak caranya adalah demikian. Kalau kita ingin mendapatkan harta benda yang banyak lantas tidak melakukan apa-apa itu namanya melawan hukum alam. Tidak bisa. Kita harus menanam se, sebuah benih, sebi, sebiji atau beberapa biji benih untuk mendapatkan buah. Suatu saat, suatu ketika di dalam Kula Sutta Samyutta Nikaya, Sam Buddha sedang berada di Nalanda. Pada saat itu Nalanda sedang tertimpa bencana kelaparan. Kelangkaan makanan, hasil panen yang gagal. Kepala desa dari Nalanda adalah seorang siswa, murid dari Niganta Nataputta. Salah satu pertapa aliran lain di India sana, di zaman dulu. Nah atas anjuran dari gurunya, kepala desa ini e, mendatangi Sambudha untuk membantah ajaran Sambudha. Nah, kepala desa ini setelah mendatangi Sam Buddha, memberikan penghormatan, duduk di satu tempat, kemudian dia mulai bertanya kepada Sam Buddha, Bante, kenapa Bante bersama dengan serombongan biku dalam jumlah yang besar datang ke tempat ini pada saat terjadi bencana kelaparan. Pada saat terjadi kelangkaan makanan, pada saat terjadi hasil panen yang gagal. Dengan bertindak demikian, Bante telah praktek untuk menghancurkan keluarga. Untuk memusnahkan para keluarga. Untuk kemalangan para keluarga. Maksudnya, dengan Sambuddha bersama dengan serombongan Bikhu, Berpindah patah di sana dan umat-umat berdana pada saat mereka sendiri hanya memiliki sangat sedikit makanan. Hal itu bisa membuat mereka hancur, hal itu bisa membuat mereka musnah, hal itu bisa membuat mereka mengalami kemalangan. Nah itu maksud pertanyaan dari kepala desa Nalanda ini. Sambudha lantas menjawab kepala desa itu. Sam Buddha mengatakan bahwa Sam Buddha mengingat sejak 91 kapal yang lalu. Suatu masa yang sangat lama. Sam Buddha mengingat tidak satupun keluarga. Ada tidak ada satupun keluarga yang terjatuh. Yang mengalami kemalangan. Yang mengalami kemusnahan. Yang mengalami uh, kehancuran hanya karena berdana makanan. Justru para keluarga yang memiliki harta benda yang berlimpah Yang memiliki emas dan perak yang berlimpah Yang memiliki berbagai macam penghidupan Yang memiliki berbagai macam kekayaan Mereka mendapatkan semuanya itu karena buah dari berdana Kejujuran dan pengendalian diri Nah, Lantas Sam Buddha menjelaskan kepada Kepala desa ini Penyebab kehancuran Bagi keluarga-keluarga tersebut Kemalangan dan Kemusnahan Penyebab-penyebab tersebut Bukan karena berdana Nah setelah penjelasan itu Kepala desa itu lantas Merasa puas dan Menyatakan perlindungannya kepada Sambuda Dhamma dan Sangga Dari hal ini kita bisa ketahui Bahwa walaupun Kita dalam keadaan sulit Mungkin seperti sekarang ini ya Sekarang kita e, Mungkin ada sedikit masalah Untuk susah Misalnya mencari nafkah Kita sekarang Susah misalnya beraktivitas. Kita sekarang e, Lagi memiliki banyak kesulitan-kesulitan Nah pada saat-saat Seperti ini Kita tidak boleh meninggalkan Yang namanya mempraktekkan dhamma kita tidak boleh meninggalkannya namanya berdana, menjalankan sila dan bermeditasi. Walaupun kita sendiri sangat sedikit harta benda, kita masih tetap bisa berdana. Dari yang sangat sedikit itu kita bisa sisihkan sebagian dari dari itu untuk berdana. Kita juga bisa berdana sesuatu yang lain nggak harus materi. Jadi Jalan keluar untuk keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik adalah kita harus tetap berbuat baik, mempraktekkan dhamma. Nah itu praktek pertama yang patut kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdana. Praktek kedua menjalankan sila. Sebagai umat awam sila yang kita patut jalankan adalah Pancasila. lima sila menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong dan menghindari meminum minuman keras. Dengan menjalankan sila dengan baik, kita akan terhindar dari hal-hal buruk akibat dari pelanggaran sila itu sendiri. Banyak akibat buruk yang didatangkan yang di yang dikarenakan karena pelanggaran sila itu. Usia pendek, sakit-sakitan. Berpisah dengan orang yang dicintai, mudah berpisah. Tidak dipercaya sama orang lain. Tidak disekai sama orang banyak. Kehilangan harta benda dan lain-lain sebagainya. Dan ketika seseorang meninggal karena sering melang, e, se, di dalam kehidupannya. Se, karena dia sering melakukan pelanggaran sila. Dia bisa terjatuh di alam neraka. Dan kalau terjatuh di alam neraka tentunya kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Menjalankan sila patut kita jalankan karena untuk mencapai kesucian, untuk mensucikan batin kita, untuk mengikis kekotoran batin kita, salah satu syarat yang harus kita penuhi adalah menjalankan sila. Menjalankan sila merupakan bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Kalau kita ingin mencapai kesucian, kita harus mempraktekkan sila juga. Mempraktekkan sila berarti kita sedang berada di dalam arus yang bermanfaat, arus jasa yang bermanfaat. Di dalam abisan dasutta, anggota nikaya dikatakan ada delapan arus jasa yang bermanfaat. Lapan arus jasa ini, tiga yang pertama adalah berlindung kepada sambudha, dhamma, dan sanggah. Dan lima yang terakhir adalah menjalankan Pancasila ini Arus jasa ini sangat bermanfaat mengarah pada kebahagiaan Mengarah pada kelahiran di alam surga, di alam dewata Mengarah pada apa yang diinginkan Mengarah pada apa yang disukai Mengarah pada kesejahteraan, apa yang disenangi Jadi kalau kita melaksanakan sila Kita akan mendapatkan kondisi-kondisi yang baik Kesejahteraan bisa kita capai Kese Kebahagiaan bisa kita capai Alam yang bahagia juga bisa kita dapatkan Kalau kita menjalankan sila Berarti kita memberikan suatu pemberian yang besar Pemberian kebebasan yang tak terbatas Dari rasa takut, dari permusuhan, dari kesensaraan Terhadap tak ter tak terhingga banyaknya makhluk hidup. Kalau kita tidak membunuh, berarti kita membebaskan orang-orang dari rasa takut, dari rasa permusuhan, dari kesensaraan. Orang-orang takut kan kalau mau dibunuh. Begitu pula makhluk hidup takut kalau mau dibunuh. Kalau kita tidak membunuh, berarti kita memberikan kebebasan yang tak terhingga kepada mereka. Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari Permusuhan, kebebasan dari kesensaraan. Nah menjalankan sila ini merupakan hal yang sangat baik yang patut kita praktekkan. Praktik ketiga adalah meditasi. Nah ini poin yang sangat penting. Meditasi sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Meditasi bisa mengurangi penderitaan batin kita. Meditasi bisa membuat kita memiliki pikiran yang damai, tenang, tentram, bahagia Meditasi bisa mengikis kekotoran batin kita Mengikis, mengurangi ke kemelekatan kita Mensucikan batin kita Kondisi apapun yang kita alami Sesulit apapun itu Setidak nyaman apapun itu Keadaan yang tidak baik akan lebih mudah kita lalui kalau kita ada meditasi Meditasi membuat pikiran kita tenang, pikiran kita damai, mengurangi penderitaan kita Kita bisa melakukan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari Tanpa harus menyisikan waktu-waktu tertentu. Kita menyadari aktivitas badan jasmani kita. Kita menyadari perasaan-perasaan kita. Kita menyadari aktivitas dari pikiran kita. Dengan melakukan hal ini berarti kita telah melakukan meditasi. Dengan melakukan hal ini berarti kita telah hidup pada saat sekarang ini. Bukan hidup di dalam masa lampau ataukah di masa yang akan datang. Kalau kita hidup di masa lampau berarti kita hidup bukan pada kenyataan. Kenyataan itu yang ada adalah sekarang ini. Inilah kebenaran, kenyataan. Kalau kita hidup di dalam masa lampau berarti kita hidup di dalam pikiran kita. Kalau namanya hidup di dalam pikiran berarti bukan hidup di masa sekarang ini. Kita bisa menderita karena kita sering hidup di dalam pikiran-pikiran kita, bukan hidup di masa sekarang ini. Penyebab penderitaan batin kita adalah kekotoran-kekotoran batin, adalah kemelakatan kita, adalah pikiran-pikiran kita itu sendiri. Sesuatu yang telah berlalu, seringkali kita masih bawa dalam pikiran kita. Kita begitu melekat dengan peristiwa tersebut, bahkan... peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang membuat menderita. Tetapi kita begitu melekat sampai-sampai kita bawa terus. Jadi kita memberikan penderitaan yang yang sia-sia kepada badan jasmani ini karena kita memikirkan hal-hal tersebut. Kalau kita bermeditasi, kita menyadari bahwa kita sudah berpikir, kita sudah Melekat sama sesuatu, pada saat itu pikiran berhenti. Pada saat pikiran berhenti, pada saat itu juga kita tidak mengalami penderitaan batin. Dengan hidup saat ini, dengan bermeditasi, kita bisa mengurangi penderitaan batin kita. Dan manfaat yang tertinggi adalah kita mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Terbebasnya kita dari segala macam penderitaan. praktik dhamma hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja karena kitalah sendiri yang akan menikmati buah atau manfaat dari praktik dhamma itu buah dan manfaat dari praktik dhamma bisa kita rasakan langsung di kehidupan ini dan kita akan merasakannya juga nanti di kehidupannya akan datang Karenanya mari kita semua mempraktekkan dhamma. Karena manfaat praktek dhamma adalah kebahagiaan. Manfaat dari praktek dhamma ini adalah kita mendapatkan kehidupan yang baik. Semoga apa yang Bante sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe Semoga semua makhluk hidup berbahagia.